0: Bienvenue dans Nice to hear you, un podcast de conversation avec des humains humaines sans fin, qui fabriquent le monde, le questionnent et parfois s'appliquent même à le transformer positivement. Je suis Anne-Charlotte Moreau et à chaque nouvelle émission, nous nous interrogeons avec mes invités sur une thématique unique en lien avec un sujet léger ou de société. Aujourd'hui, je reçois Maureen Wingrove et nous allons parler de beauté. Définition 21, beauté. Qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. Maureen Wingrove, vous la connaissez sûrement sous son pseudonyme Digly et vous avez peut-être été comme moi, lecteur ou lectrice de la première heure de son décadent et très addictif blog. Depuis, c'est au travers de nombreux ouvrages que Maureen fait vivre son trait et ses idées. En 2017, elle coécrit avec Ovidi, Libre, un manifeste féministe pour s'affranchir des dictates sexuels. Un ouvrage nécessaire... Juste, que j'ai personnellement trouvé bouleversant. La beauté, l'art, l'esthétique sont des composants inhérents à la pratique de son travail d'autrice illustratrice. Aujourd'hui imprégnée de ses valeurs féministes, comment Maureen a réussi à redéfinir son rapport au beau dans son quotidien Avec Digly, nous avons parlé d'or de la pluralité des corps et de la place prépondérante de la bienveillance. A vos
1: écouteurs, play, plonger. Bonjour Marine. Bonjour. <rire> Comment vas-tu Ça va très
0: très bien. Et toi Eh <rire> bah ben écoute, ça, ça va super. Je suis hyper contente d'être à, à Lyon. Aujourd'hui. Bienvenue à Lyon. Et oui, mais oui. C'est ça. oui première fois à Lyon pour moi, donc euh, ça vaut le coup. Ah. Euh, ouais. Jamais eu l'occasion de venir dans cette merveilleuse ville. Donc on a créé l'occasion. Et voilà. Pas déçu Non, pas déçu. <rire> <rire> J'aurais aimé avoir plus de temps, mais ça veut dire qu'il ouais, faudra qu'on. Faudra revenir. revenir. Exactement. Je vais commencer par te présenter un petit peu, tu es illustratrice et autrice, euh, en 2007 tu crées un blog qui est un support pour toi pour présenter ton travail avec comme fil rouge ton quotidien et depuis tu as publié de nombreux ouvrages avec en dernière date Libre, manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels aux éditions Delcourt, coécrit avec Ovidi, autrice, journaliste et réalisatrice féministe et Mémoire d'une jeune guenon dérangée publié chez Michel Lafon. ton premier roman. Mmh. Dont la sortie du deuxième tome est prévue le 11 octobre. On ne
1: voit pas, mais je fais une petite danse de la joie.
0: <rire> On est content. T'in, ton travail d'illustratrice s'exprime aussi dans de nombreux secteurs, dont ceux de la presse, de la littérature jeunesse et de la publicité. Et tu l'as exprimé dans plusieurs interviews. <rire> Basile vient de sauter sur le canapé. <rire> j'ai, j'ai descendu des chat. Je le voyais derrière toi. Je me dis ah, j'ai vu de la prévenir, mais elle ne le voit pas.
1: <rire> Basile me fait pas des. Désolée. Comme ça. <rire> je m'excuse pour mon chat un peu aventurier.
0: <rire> tu l'as exprimé dans plusieurs interviews récemment, ton engagement féministe est devenu un prisme important dans ton travail, oui. ainsi qu'un vecteur de communication au travers de tes réseaux et dessins. Comme toujours, j'aimerais te poser la question rituelle de l'émission. pour dur Oui, exactement, mais aussi celle qui permet de, <rire> de se détendre un peu, on se met en route tranquillement. Pour connaître le regard que toi tu portes sur toi, Maureen, quel genre d'humaine es-tu sur la planète vous avez deux heures.
1: <rire> c'est difficile, hein, mais je peux peut-être dire quel genre d'humaine j'ai envie d'être et vers mmh. laquelle j'ai envie de tendre. Et je pense, que, je pense que j'ai envie d'être quelqu'un qui baigne dans l'art et la littérature. Ça, c'est mon carburant. Et ensuite, moi, ce, qui, ce que ça me permet, c'est d'en ressortir des choses qui prennent la forme d'art ou de littérature et de liens aux autres. Euh, je pense que le féminisme, ça a aussi euh, nourri ce truc en moi d'envie de, de mieux communiquer, de me rassembler, de faire partie d'un tout. Et je crois que je ne me suis jamais sentie aussi euh, appartenir aux humains que là depuis euh, ces dernières années. Donc euh, je pense que je suis quelqu'un de foncièrement euh, normal et humain et qui essaye de se servir de l'art et de la littérature pour euh, et se nourrir et, redonner derrière, et euh, communiquer en fait.
0: Je pense. En tout cas, c'est ce vers quoi je, je tends. Je pense que c'est pas mal, déjà, <rire> d'essayer d'avoir un impact positif, d'être positif et de trouver sa place, en fait, ce qui, ce qui est un long chemin. Ah, oui. <rire> La beauté a agité de nombreux mouvements de pensée au cours des siècles et anime encore les discussions sous une forme contemporaine. Avant de rendre visite au concept d'esthétique, au diktat et à l'art, j'aimerais faire un petit saut dans le temps. Et échanger avec toi sur la place que le beau occupait dans ton vocabulaire, ton quotidien, quand tu étais enfant. Est-ce que c'est une notion que l'on t'a apprise à apprécier
1: Oui, voilà. <rire> <rire> euh, oui, oui, oui. Euh, par plusieurs, euh, plusieurs biais, euh, je pense que j'ai eu un lien euh, très tôt par ma grand-mère, euh, ma maman, euh, à, à la beauté du, de la nature... Donc, euh, j'avais une grand-mère qui adorait les fleurs, qui parlait à ses fleurs, qui me qui connaissait toutes les fleurs. Donc, par extension, ma maman aussi. Et donc, elle m'a transmis ça aussi. Euh, donc, la beauté d'un bouquet de fleurs coupées quand on va se promener, euh, la beauté d'un ciel, euh, des choses qui sont hyper simples. Et comme j'ai grandi euh, dans... J'étais à Lyon, mais dans la, entre guillemets, campagne euh, bourgeoise lyonnaise, <rire> on avait un jardin. Voilà, donc euh, ça, c'était très fort. Et puis, j'ai une famille... Euh, euh, du côté de ma maman qui était beaucoup en lien avec l'art aussi. Donc je pense qu'on on m'a déjà sensibilisée aussi aux questions de l'art et à la peinture, des choses comme ça. Même de manière euh, très enfantine. Et ensuite, et ça c'était le côté moins, moins marrant, euh, euh, j'étais dans une famille qui jugeait beaucoup la beauté des autres. Avec des parents ou en tout cas euh, euh, des gens dans ma famille très beaux. Et, et, un, une, et c'était euh, être beau... Quand j'étais petite, c'était une valeur ajoutée. Ça, c'est le truc qui était moins cool.
0: <rire> mais on aura après, j'imagine, l'occasion d'en, d'en parler. Oui, euh... et puis qui n'est pas
1: propre à mes parents, qui étaient oui, aussi sûr. dans une espèce de. Voilà, c'était une, une mouvance générale. Mmh. Effectivement, dans ma famille, ça avait une valeur d'être. Ça avait d'être du beau. sens, ça avait. On, on pouvait dire de quelqu'un, oh, en même temps, qu'est-ce qu'elle est vilaine hein? oui. Ou pouvait dire, oh, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est, elle est jolie, donc ça va. Et c'était vraiment, ah, bah, ça sauve ou ça, ou ça oui, dessert. Ça... <rire> voilà.
0: Euh, tu es diplômé de l'école Émile Cole. Émile Cole, oui. C'est ça. <rire> j'ai vu toutes les lettres, là, j'ai, mon cerveau n'a pas su les mettre dans le bon ordre. Euh, une école d'art située à Lyon.
1: Oui. Le Beaulest- une école de dessin. Une
0: école de dessin.
1: Ils s'opposent à ah, au ouais En fait, ils, ils se sont construits en opposition à l'école des beaux-arts. D'accord. Qui te forme à être artiste. Émile Cole euh, te forme à être un technicien du dessin, un dessinateur. Voilà. Donc a, les disciplines qui sont essentiellement enseignées sont exclusivement liées au dessin Oui. OK. Et euh, avec euh, un retour à, aux techniques du XVIIe siècle, la technique des trois crayons, enfin voilà, y a, bon alors je suis sortie il euh, y a dix ans, mais, euh, mais quand même voilà, leur volonté c'est, euh, c'est pas une école d'art, c'est une école de dessin, je, je, je suis pas là pour faire leur promo du tout, ça s'est très mal passé, <rire> mais en tout cas je peux dire que voilà, c'est une non, école de la dessin Lyon, c'est important, quoi, oui. Aussi. oui.
0: Donc le beau et l'esthétique ont des places dominantes dans l'apprentissage et la pratique de l'art et du dessin. Oui. Ton œil a très certainement été forgé à comprendre, analyser, chercher, produire aussi des œuvres plaisantes pour le regard de tes lecteurs et lectrices
1: et ben, En fait, je, je, j'ai vraiment les deux parcours. C'est-à-dire qu'effectivement, à Émile Cole, on était dans une dictature du beau euh, qui pouvait prendre des formes monstrueuses, hein, mais il y avait une dictature esthétique de sûr. Euh, à tel point que quand je suis arrivée euh, à l'école le premier jour, moi je venais d'un cursus classique, euh, j'avais fait une, une, une terminale générale, mais avec une option art plastique, et mon prof d'art plastique au lycée était lui-même artiste contemporain, et à ce moment-là, moi quand je rentre, en fait j'ai une formation... Art contemporain. Et moi, je suis dans le concept. Je ne suis pas du tout dans euh, l'esthétique. Je ne suis pas dans euh, le, l'art figuratif. Je déteste ça quand je rentre à Emile Cole. Je conchis les natures mortes, les machins. Alors que ça a été par ailleurs mon éducation, je te l'ai dit, mais euh, en arrivant au lycée, moi, je suis dans l'idée, dans le concept. Euh, j'aime Sophical, j'aime des artistes qui sont dans le concept. Euh, même si Sophical, il y a quand même une forme aussi visuelle, mais j'aime vraiment l'idée. Et je me dis que de toute façon, euh, euh, toutes les techniques euh, qui nous font nous approcher du beau ont été toutes explorées. Euh, on a su peindre de manière réaliste, on a su ensuite faire des photos. Donc à quoi bon encore <rire> ramener du beau ou du réel Ça ne oui. m'intéressait pas. Et quand j'arrive à Émile Cole, premier jour, discours du directeur qui nous dit « De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus d'art. » Un jour, un gugus a mis euh, un chiotte sur une estrade et a dicté de l'art. C.F. Duchamp qui est mon amoureux de toujours et qu'on <rire> ne peut pas attaquer car je l'aime. Tout mais pas Duchamp. <rire> euh, donc euh, j'ai été, j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais choquée. Euh, la rentrée commence bien quoi. Et je me suis dit mais où est-ce que je suis tombée Comment ça il n'y a plus d'art Alors que tous les artistes que je portais dans mon cœur étaient des artistes contemporains donc je suis un peu tombée des nues.
0: On aurait donc menti.
1: <rire> et j'ai fait une espèce de balance des deux. C'est-à-dire que du coup, j'ai, en fait, c'est, je pense que c'est en peignant moi-même donc par le biais de ces études, en me mettant à, voilà, à faire du nu, euh, des natures mortes, etc. J'ai compris qu'en fait, pour le coup, en tant qu'artiste, il y a une vraie jubilation. Euh, soit à reproduire le réel, soit à reproduire le beau. Et c'est un truc hyper, euh, comment dire, euh, égoïste, de simple plaisir. Euh, c'est très satisfaisant et c'est très frustrant parce qu'en fait, c'est très dur. Et, et du moment où j'ai peint mes premiers nus euh, vraiment euh, à la peinture. Euh j'ai pas fait d'huile mais on faisait de l'acrylique mais voilà vraiment le coup de pinceau etc d'essayer de rendre les chairs, rendre les couleurs j'étais pas dans un truc euh, spécialement de beauté douce et beau mais en tout cas j'ai compris l'intérêt du figuratif que je comprenais pas forcément avant qui peut être un intérêt tout simplement de l'artiste et ça peut suffire et, euh, et aujourd'hui j'ai pareil, j'ai une espèce de, de jouissance à, à, à observer des tableaux pendant des heures et les tableaux que je partage souvent sur mes réseaux euh, je, je suis très focus début de siècle euh, euh, jusque, jusqu'aux années 30 euh, et après, c'est moins mon c'est moins mon truc. Donc finalement, euh, c'est soit les, vraiment les artistes contemporains, les artistes de l'idée, du, 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 du lien, etc., soit vraiment des artistes euh, belle époque ou euh, années 30. J'ai perdu ta question du coup. Non, <rire> j'y, vais, j'y, vais, j'y vais
0: juste après. Est-ce que tu penses que ton rapport euh, du coup au beau, on, tu l'as un peu évoqué là, mais on va pouvoir peut-être en parler précisément de ce rapport au beau avec euh, ton parcours académique et ta pratique. Est-ce qu'il a été conditionné d'une certaine façon Donc là, oui et non, parce que tu l'expliques avec les, les différentes mouvances euh, auxquelles tu as été euh, séduite. Oui, ou mais si, forcément. Et l'apprentissage du beau à l'école notamment, peut-il
1: être une sorte de libération
0: ou à l'inverse plutôt une entrave à la beauté bah,
1: C'est toute la question du beau. Est-ce que le beau est ce qui plaît universellement et sans concept, d'après M. Kant Ou est-ce que c'est donc, qui, donc, du coup quelque chose qui serait inné et indépendant des cultures Ou est-ce que c'est quelque chose qui est acquis euh, Ça, c'est la, c'est la grande question et je pense que si les philosophes n'y ont pas répondu, c'est que... C'est... <rire> Moi, je, dit, pense que, deux ans, hein <rire> je pense qu'il y a quand même une grande partie de la beauté qui est construite. Et ça, on, si on, on reparlera certainement tout à l'heure du corps, etc. Et là, on se rend bien compte qu'en fait, les notions de beau et les standards de beauté sont construits. Euh, maintenant, j'ai, là aussi, j'ai deux approches pour la question du beau au travers de l'art. Euh, j'aime bien... Euh, en fait, je pense qu'il y a une façon euh, comment dire, instinctive d'être... De, d'être euh, par par quelque chose, un tableau, un, une sculpture, une poterie, un, je ne sais pas, mais n'importe quoi. Moi, quand je fais des brocantes, je vais ramener des objets. Enfin, le beau, il peut être, il peut être partout. On peut y être amené de manière complètement instinctive. Euh, et moi, j'aime bien, par exemple, faire des expos dont je ne connais pas la personne ou des musées euh, et me balader dans le musée et m'arrêter juste. Et, et pas chercher à tout prix le petit fascicule et me dire, mais alors, c'est qui Alors, il a voulu dire quoi En art contemporain, c'est un peu plus difficile, mais en art figuratif, on peut tout à fait, voilà. Et mais j'aime aussi beaucoup euh, inclure euh, les choses dans leur contexte. Et je pense que ça, ça donne des clés d'accès, parce qu'en fait, justement, vu que les choses sont nourries de, de la société, une œuvre, elle sort jamais de nulle part, à part euh, l'art brut. Et, euh, et l'art brut, c'est des gens qui, qui ont été absolument sans formation, qui étaient des gens, même parfois, des, des gens qui étaient en hôpital psychiatrique ou qui n'avaient pas toute leur faculté mentale, qui ont produit un art... Euh, qui aujourd'hui est reconnu comme une branche à part, mais qui, eux, sont exemples de toute formation, de toute con- conscience des choses. Alors après... Euh... Tu penses pas avoir perdu, du coup, tu as une espèce de naïveté avec ton apprentissage En fait, je me rends compte que je, je traverse des cycles et qu'en fait, chaque année, je me rapproche d'un courant que je pouvais détester avant... Il euh, y a des courants euh, type l'art de la Renaissance, euh, l'art flamand, euh, euh, qui me, 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 me tartissaient, mais enfin, je, 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 vraiment, ça m'ennuyait, mais de manière. Euh, c'était soporifique pour moi. Et en fait, ce, que, ce, que je, ce, que je, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a, il y a vraiment des ponts entre tout, et que moi, du moment où bah, je me suis intéressée, par exemple, au tarot, au tarot de Marseille, qui vient de la Renaissance, et qu'en fait, l'iconographie du tarot euh, ben, est typiquement euh, 13e, 14e siècle. Euh, plutôt quatorzième et ben du coup euh, ça m'a ramené à cet art du Moyen-Âge et du début de la Renaissance et ainsi de suite et donc en fait mon rapport au beau il est tout à fait nourri du contexte euh, de ce qui m'intéresse à un moment X et, euh, et par ailleurs je vais quand même apprécier le côté euh, pictural du truc et maintenant je me retrouve dans les musées avec mon chéri à, à prendre en photo des zooms des détails minuscules de peinture flamande de genre un vase ou une, une violette tombée flânée par terre, fin, je me rends compte que peut-être que l'enseignement cloisonne un peu, ça c'est certain, et que on peut se dire moi j'aime pas tel art ou moi j'aime que cet art-là. Ça c'est un peu dommage à mon sens. Euh, moi je suis plutôt pour l'expérience et essayer d'ouvrir ses capteurs et d'aller dans une expo, d'aller dans un musée, d'aller dans la campagne, d'aller dans n'importe où et d'arriver à ouvrir un peu ses capteurs et de, de trouver Juste le c'est beau. Euh, mais oui. Et euh, et moi pour ça euh, je suis un peu euh, je suis un peu quoi. c'est vrai qu'en me, en me baladant, euh, bah, je vais vouloir m'arrêter parce que euh, là, il y a une lumière qui est jolie ou parce que, je sais pas, dans la campagne, il y a une maison abandonnée que je trouve trop belle. Euh, voilà, faut essayer de sortir un peu oui, du, des, du contexte des choses. Mais, mais par contre, quand on fait une expo, quand on fait un musée, je trouve ça hyper intéressant d'être curieux en fait et de se dire que oui, mais tel art a été fait comme ça aussi pour plein de raisons, et c'est intéressant de les connaître.
0: À l'époque, euh, avec les techniques, et puis c'est ce qui ça. se passait, le contexte euh, socio-politique, euh, et économique.
1: Euh, et il y a des choses cachées dans tout. Et euh, l'art religieux le plus boring va être, en fait, parfois le plus euh, décadent, euh, le plus... Enfin, euh, on va se rendre compte, là, j'ai, j'ai je, je l'ai trouvé en brocante, mais j'avais vu un tableau à Florence ou à Rome, je sais plus, un truc euh, hyper... une annonci... Pas une annonciation, mais c'est une vierge à l'enfant, enfin, un truc ultra-catho, ultra-religieux, euh, ultra etc. Et en fait je me suis rendu compte que dans les plis de la robe de la Vierge Marie, se dessinait un sexe de femme. Et qu'en fait, elle avait une robe bleue, je l'ai dans mes toilettes, tu pourras le voir tout à l'heure. <rire> je l'ai trouvée en brocante il y a six mois. Euh, elle, est en, elle est en robe bleue comme très souvent, et, euh, et mais dans les plis de sa robe, il y a du rose. Et là, ça crée vraiment un sexe de femme. Et de ce sexe de femme sort l'enfant Jésus. Donc, en fait, ça, D'accord. c'était un truc caché et tout à fait décadent, etc.
0: Qui, si on lit juste de manière hyper euh, première, en fait, première euh, l'œuvre... Première dit... approche, on se ouais, dit, c'est ouais, ça. Bon, okay. une vierge, vierge qui prie à son
1: gamin dans la forêt. Super, <rire> on est ravi. J'ai vu 18 annonciations <rire> quand j'ai fait les musées de Rome. Donc, euh, si tu veux, au bout d'un moment, il <rire> si, y a quand même des choses à trouver. Et de la même manière, euh, aujourd'hui, les, 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 toutes nos, nos considérations actuelles, et par exemple sur les couleurs, quand on va dire « oui, le rose, c'est une couleur de fille eh », ben, c'est, c'est la même chose, euh, c'est des choses esthétiques, les couleurs, mais en fait, non, en fait c'est des choses culturelles, et on se rend compte qu'en fait, le rose, bah, c'était la couleur des hommes avant, parce que c'était le rouge euh, adouci, et que le bleu, c'est la couleur de la vierge, c'est la couleur des filles. Donc en fait, tout est intéressant de creuser, et, euh, et je ne pense pas que les choses soient tellement
0: innées, quoi. Donc là, on étudie plutôt du côté euh, lect- lectrice mm-hmm. et puis spectatrice. Mais on va passer maintenant du côté artiste. Est-ce que tu penses que l'artiste a le pouvoir de changer le monde qui l'entoure
1: Il a le pouvoir de le croire, en tout cas. Mais, ou, bah, Proposer oui. de nouvelles représentations, en tout cas. Je oui, sais que tu l'as évoqué dans, bien sûr.
0: dans tes travaux, en tout cas. Oui. Tu disais que, voilà, que tu montrais beaucoup plus de corps différents. On a une
1: responsabilité. Je ne sais pas si on va arriver, à, si nos outils sont assez puissants pour vraiment changer une société. Mais ce que j'ai dit, effectivement, tu as raison, c'est qu'on a une responsabilité en tant que faiseur d'images. Euh, moi, aujourd'hui, je réalise que je crée des images, qu'on est une société d'images et que les, les images, elles constituent un, une espèce de toile de fond de notre société Qui nourrit, euh, ben, justement, nos valeurs du beau, qui nourrit euh, nos standards de beauté, qui nourrit euh, nos normes. Euh, Donc, moi, du moment où je m'inscris dans cette production d'images, est-ce que je choisis euh, de faire des images qui perpétuent ces normes ou est-ce que je choisis d'inclure de nouvelles images Et la grande force qu'à cette époque, ben, c'est qu'on a, on a les réseaux sociaux, Internet, et qu'on n'est plus obligé de se faire valider nos images par la société établie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est là où, moi, mon espoir, il vient se nicher, parce que j'en ai pas... Enfin, c'est dur de trouver de l'espoir <rire> quand tu te rends compte que tu te bats pour les mêmes choses depuis des années. Euh, quand tu vois qu'il y a encore, encore... Il faut encore se battre pour l'IVG, putain, alors que c'est passé, mais non, c'est jamais acquis. Donc, euh, quelque part, voilà, il y a quand même une responsabilité de se dire... Euh, euh, je, je, je peux moi changer ça et aussi de se dire bah, on a quand même un outil de, un, de levier qui fait qu'on on peut proposer des images sans qu'elles aient été validées avant euh, par euh, telle puissance ou, ou non donc ça c'est même dans le féminisme c'est un peu là que réside ma dernière euh, <rire> un dernier petit espoir. Bah, et puis il y a les marques
0: aussi qui s'y mettent un peu, alors peu, mais ça reste mmh. encore assez, euh, voilà, ça, ça court pas les rues. Mais Assos, par exemple, ne, ne, ne retouche plus les vergetures euh, et, et de ses mannequins. Oui. Et donc je me
1: dis American si... Apparel, ah, ils oui, ont c'est... beaucoup de problèmes, mais euh, c'est une marque que j'aimais beaucoup par ailleurs malgré mmh. les gros problèmes. Il y a eu un souci de harcèlement sexuel. Le, oui. le patron a été viré. Enfin c'était horrible. Euh, mais par contre dans leur communication, pareil, hein, ils ont joué sur les poils. Ils ne retouchaient pas les poils de leurs modèles sous la lingerie. Ils retouchaient pas les vergetures non plus. Et ça c'était il y a déjà 3-4 ans euh, ils avaient d'autres problèmes par ailleurs mais oui effectivement les marques commencent un petit peu à se dire euh...
0: donc je me dis si, si au final peut-être que si tout le monde s'y met vu qu'on on fabrique mmh. un peu le monde dans lequel on le vit oui complètement et ben, on peut peut-être proposer euh, des nouvelles représentations oui et...
1: et puis les gens qui ont en fait euh, euh, là moi c'est en tant qu'artiste mais c'est aussi en tant que personne qui a une visibilité euh, qui dépend pas forcément de mon arme, mais qui dépend du fait que je suis un personnage public qui prend ma parole sur les réseaux qui suis suivi par euh, x mille personnes et qui du coup euh, en fait j'ai la chance d'avoir justement une plateforme d'expression et, euh, et je peux euh, emmener les gens réfléchir avec moi et moi ce que je regrette un peu c'est le caractère frileux euh, de, de certaines personnes sur certains sujets. Euh, mais enfin euh, que je regrette. Moi aussi, j'ai été très frileuse au départ. Et moi aussi, au début, quand j'ai voulu dessiner, euh, que j'avais... Euh, donc voilà, je suis entrée à 18 ans à Émile je suis sortie à 21 ans. Je, moi, j'avais qu'une envie, c'était d'abord de travailler, <rire> de réussir, à me faire un réseau. Enfin, c'est des métiers hyper compliqués. Donc moi, mon premier but dans la vie, c'était de travailler. C'était d'être indépendante. Et... Une fois qu'on est indépendante ou indépendant et qu'on arrive à en vivre et qu'on a la place de regarder devant nous et qu'on n'est plus juste à accepter des commandes pour bouffer, parce que complètement, concrètement, c'est ce qui se passe au départ, tout le monde n'a pas la place de refuser des boulots parce qu'ils sont sexistes ou racistes. Ou... Donc, mais parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai cette chance, euh, je me sens un peu quand même... Euh, ce n'est pas obligé, mais euh, ça me paraîtrait fou de ne pas le faire, en fait. Ce n'est c'est
0: pas une contrainte, mais c'est une rigueur que tu te...
1: Non, Ben. aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est, enfin, c'est dans ma vie, je suis comme ça, et du coup, forcément, j'en parle. Mon travail a toujours été lié à ce que je traverse, donc c'était la suite logique. Par contre, j'ai, je me suis un peu empêchée d'en parler pendant un petit moment, parce que je voulais faire mes armes d'abord. Et qu'on n'arrive pas dans le féminisme comme ça, euh, euh, coucou, euh, ah bah oui en fait je suis féministe, haha. oui bien sûr j'avais déjà plein de valeurs, mais en fait j'avais rien lu, euh, et on fait beaucoup de maladresse au départ, on n'arrive pas déconstruite, on n'arrive pas avec une compréhension de l'intersectionnalité, on n'arrive pas avec euh, la notion de privilège blanc, on a, tout ça on, on, on l'acquiert euh, après, donc j'ai pas trop voulu en parler tout de suite, mais... Euh, Aujourd'hui, euh, oui, oui euh, je, je pense qu'en tant que personne qui fait des images et en tant que personne qui est suivie par des gens, qui est un espace euh, public, euh, ça me paraît... Euh... Et puis, c'est, enfin, ça, c'est même hyper intéressant pour moi. Voilà, tu as euh... eu
0: des retours parfois de, de tes followers qui te disaient que suite à des choses que tu avais partagées, ça avait, eu, euh, ah oui. ça avait changé quelque chose dans leur vie, petit ou grand, mais voilà, un rapport à la beauté ou un rapport Bien sûr. À, au monde.
1: Ben, le rapport à la beauté, c'est marrant parce que, quelque part, c'était plutôt ça mon, mon sujet de départ. Le, en tout cas, le rapport au corps et aux normes du corps. Et euh, dans mon blog, je parlais beaucoup de mes poils, justement. Mais de, de, c'est mes, mes toutes premières planches, mes toutes premières images de, que, qui me sont représentées. C'était euh, une, une série de trois épisodes en vacances avec une petite fille qui, en fait, ne me faisait que des remarques sur mes poils tout le temps. Et euh, voilà, donc, c'était le premier truc euh, sur mon corps que je pas forcément, où je trouvais... Euh, voilà, et donc c'était, euh, c'était vraiment axé là-dessus. Et du coup, déjà à l'époque, euh, j'avais des filles assez jeunes qui m'écrivaient. Euh, ça passe aussi par le look qui s'acceptait, euh, aimait être excentrique, ne pas rentrer dans les clous, etc. Et on m'écrivait pour me dire euh, « Ah, mais grâce à toi, je m'habille comme je veux au collège. Maintenant, je m'assume. » Donc déjà, j'avais des trucs comme ça qui étaient fous. Et alors après, quand j'ai commencé à parler de sujets plus graves, j'ai, j'ai des témoignages tous les jours et j'ai... J'ai eu des trucs très durs, on m'a confessé beaucoup de viols, on m'a confessé beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis pas du tout d'ailleurs habilitée à, oui. à répondre. Et je les envoie à en parler, et je ne suis pas là à prendre un rôle qui n'est pas le mien. Mais en tout cas, il euh, y a une libération de la parole qui s'est faite. Et, euh, et toutes les personnes, euh, donc, qui sont beaucoup de filles que je vois aujourd'hui, beaucoup assez jeunes en plus, viennent me voir en dédicace et elles me disent, mais merci, euh, je me suis déconstruite avec toi, ou grâce à toi, aujourd'hui je me rends compte de ça, ou des lectures, on partage, donc oui, oui, il y a un vrai, moi j'ai un retour, je, pour le coup, euh, au niveau de, de, de ma petite personne, j'ai un retour euh, gigantesque, mais je l'ai aussi dans mon travail, puisque euh, par euh, deux ou trois reprises, euh, l'un de mes postes, euh, a abouti sur euh, quelque chose. Donc, euh, le poste du harcèlement de rue qui était fait en 2015, euh, il était dans une mouvance où on a été beaucoup, beaucoup à prendre la parole sur ces sujets. Donc, on a vu le projet Crocodile. Voilà, c'était mmh. vraiment ce, cette période-là. Il y avait Myriam Mal aussi qui postait beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, on a été tous les trois, donc Thomas Mathieu, Myriam Mal et moi-même, contactés par euh, la secrétaire, en fait, de Pascal Boitard, qui était euh, ministre des droits des femmes au départ, qui nous avait dit « on vous a entendu on va essayer de faire quelque chose et ils ont essayé de mettre en place une, une campagne en seulement de rue dans, les, dans la RATP. Donc, il y a eu une action concrète suite à un poste. Et la deuxième fois, ça a été quand... Et là, ça a pris plus de temps. Quand j'ai fait un article, toujours en 2015, sur l'absence de femmes au bac, donc l'absence de, de, d'écrivaines dans les sujets du bac de Terminal littéraire, pour être précise, euh, j'avais étudié les sujets du bac de Terminal L sur 35 ans et il y avait eu zéro femme. Même pas une qui se perdait par là pour le quota quoi, zéro alors qu'à l'époque, on étudiait 4 œuvres par an. Maintenant, c'est 2. Mais, euh, mais que foutent les terminales littéraires Deux bouquins en anglais, ben ça me sidère mais, <rire> Et donc voilà, et là, j'avais fait un article en, en déplorant ce manque de femmes et en disant qu'il serait peut-être temps, en fait, de nous faire lire des femmes. D'autant qu'en terminale L, en plus, on est en général des classes très féminines, qu'on nous targue sans cesse que euh, l'écriture, c'est pour les filles, et les garçons sont plus scientifiques, ils ont plus la science, etc. Donc au bout d'un moment, quitte à être sexiste, soyons cohérents dans notre sexisme oui, et n'étudions <rire> que des femmes alors. Et donc, euh, moi, je, donc j'avais fait cet article en 2015 qui a, qui a pris au départ, mais avec un, un goût euh, un peu quand même de jugement. Les gens disaient, oui, enfin bon, moi, j'ai regardé les sujets et telle femme est tombée telle année. Je disais, non, non, pas du tout. Telle femme est tombée en première, bac de première. Et le bac de première, en fait, ce sont des thématiques, mais pas des textes. Donc, euh, ce sont les profs qui choisissent les textes. Bref. Donc, effectivement, des, des profs pouvaient être éclairés et avoir fait lire des femmes. Mais pour le sujet national imposé dans tout le pays, il n'y avait pas de femmes. Donc, il y avait quand même un petit truc de « oui, enfin, bon, en même temps, elle est un peu… <rire> » Et j'avais beaucoup de réponses qui me disaient « bah oui, mais s'il n'y a pas de femmes, c'est juste qu'il n'y en a pas qui méritent d'être étudiées à l'école, c'est ouais, tout. Ça, c'est euh, la ils n'ont rien classique. écrit de grand, donc forcément. <rire> » Et donc, moi, c'est là où ça a commencé vraiment à te me... oh. chauffer. <rire> et euh, et euh, un ou deux ans plus tard, il y a eu donc, la, fa- la fameuse pétition de Florence Sestac, je crois, mais je pas me tromper je, je peux me tromper euh, qui là enfin a, a vraiment euh, émergé et on a eu la première femme au bac euh, deux ans après euh, l'article donc euh, donc là je me suis dit ok concrètement j'ai quand même un levier d'attaque avec mes dessins et ça c'est fou c'est, c'est, c'est puissant c'est très c'est puissant. puissant et là avec Libre Ovidi on n'arrête pas de recevoir des ouais. témoignages enfin
0: bah, moi je, je alors petite confession euh, moment euh... <rire> je me suis précipité pour aller l'acheter Libre et euh, ouais, le premier jour de la sortie... Ouh, bravo Non, vraiment, je, je, ni une ni deux. J'ai vu ça. Je, il me semble que tu l'avais posté sur Instagram. Oui. Et euh, j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi. Donc, en fait, euh, okay. j'ai enfilé un pantalon pour être descente, Voilà. <rire> Génial Et, et puis, je suis, allée, je suis allée l'acheter et je commençais à le lire dans la rue. Enfin, euh, en mode toqué. Hein. Oh là là, j'adore <rire> Et, euh, et je, l'ai, donc, je l'ai bouffé, littéralement. Et après, je l'ai prêté à plein de plein, Génial. plein, plein de monde. Mais tout plein de, plein de... le monde nous dit ça. Mais c'est un espèce de... C'est, c'est, c'est hyper magique, en fait. Trop bien. C'est, c'est magique et puissant. Et, et en plus de ça, euh, alors Ovidi, moi, j'avais eu l'occasion bon, de l'écouter dans la poudre, notamment. Oui. Et puis, j'avais regardé un documentaire... Euh... À
1: quoi rêvent les jeunes filles, peut-être
0: ou... euh, euh, Alors, je ne me rappelle plus du nom, c'est terrible. C'est le documentaire euh, qui raconte l'histoire d'une femme euh, en Suède. Ah, oui, oui, oui. Le truc euh, Là où les putains n'existent pas. Ouais, là où les putains n'existent pas. Que j'ai eu la bonne idée de regarder euh, un mercredi matin, à 9h. Donc, j'étais bien remontée, après, pour la fin de la ah, journée. Ah ouais, ouais. T'as envie de... C'est de sauver le monde, ouais. de ouais. remonter tes manches et tout. Et en fait, les deux... Et je, l'ai, et je l'ai passé à, à même pas mal de copains aussi. Et, euh, et ce livre est, est vraiment chouette. Et Merci. <rire>
1: non, mais <rire> Merci, mais c'est ce qu'on lui souhaite. Euh, honnêtement, c'est ce, qu'on a, c'est, c'est ce qu'on lui souhaitait, qu'il il passe de personne en personne et qu'il franchisse euh, certains murs et que d- différentes générations se l'offrent <coughs> De fille à mec, de mec à fille, de cousin à cousine, de grande sœur à petite sœur, euh, euh, de père à fille. Il y a vraiment un... Il a un vrai parcours, il a une vraie vie et tu vois... Mais
0: je... Il a le mérite, je trouve, d'être à la fois très bien étayé, toutes les sources c'est sourcé, mmh. c'est bien écrit ça, ça balaye plein de sujets euh, il est super ah bah bien elle a, illustré elle
1: une, fait une thèse en philo, et enfin ouais. bon c'est une tête hein, dit elle, elle a un parcours universitaire qui est brillant et elle a vraiment une façon de, de construire sa pensée qui est extrêmement claire en fait. ouais, c'est, c'est
0: super limpide et mmh. c'est vrai que c'est des, par chapitre par thématique et le fait en plus d'avoir l'occasion de, bah, d'avoir justement toutes les illustrations c'est... Ça en rend, je pense que ça, ça a permis à certains et certaines qui, peut-être, avaient un peu peur d'avoir un sujet assez compliqué à aborder, de se dire, bon, euh, je vais quand même pouvoir euh, oui. euh, voilà, euh, parcourir le, l'ouvrage et puis aussi me faire comprendre, aussi peut-être parfois avec plus des images, quand on est plus sensible à l'image. Donc, c'est un concentré de tout
1: parfaitement dosé pour moi. Ah bah, c'est gentil. <rire> ça me fait tellement plaisir parce que moi, je... Bah, j'ai, je je travaille avec Ovidi parce que j'étais une grande fan moi, de <rire> Ovidi. Euh, donc, tu imagines bien que quand on m'a appelée pour me dire que me proposer de travailler avec elle, c'était un peu comme si on me proposait de travailler avec euh, le Père Noël ou ouais, Michael c'est... Fassbender. C'était un peu, euh, bah, euh, quand... oui. Toi, Mais je bien cite bien deux hommes. Oui, je... Ah, bah, je... voilà, bah, bravo. <rire> et non, vraiment, c'est, c'est incroyable. Et, et du coup, euh, oui, on a essayé de faire un truc qui se répond. Euh, moi, j'ai essayé d'apporter. Euh, on a été chacune euh, très autonome sur no- nos parties. Alors, on a évidemment discuté longuement avant que ça commence euh, sur, les, sur les chapitres, sur les sujets, sur la galerie de personnages. On a tout décidé ensemble. Euh, elle, elle avait déjà, c'était son projet au départ, donc elle avait déjà une, une idée des chapitres qu'elle voulait aborder. Euh, mais comme il en manquait certains, c'est là où on a vraiment pu discuter et intégrer des choses, changer. Et par exemple, le chapitre sur la vulve, euh, il a été rajouté à la fin. Euh, on avait, elle, elle pensait faire un chapitre sur la masturbation féminine. Et en fait on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop anecdotique et que ça faisait plutôt partie d'un tout et que si les femmes ne se masturbaient pas ou en tout cas avec beaucoup plus de honte et beaucoup plus de difficultés ça venait aussi d'un rejet de leur propre sexe et de la, du, du côté tabou de ce sexe etc. et donc en Fallait fait on a, on a à la élargi source, et oui. on est revenu à la source du problème et hum, les règles aussi, on l'a rajouté euh, vers la fin enfin voilà, on a vraiment étoffé le, le projet au fur et à mesure mais après dans le dessin, moi j'ai essayé d'être... Euh, le, la plus proche de ce que je fais possible, donc euh, j'avais vraiment mon trait et mon, mon phrasé, de, bah de, par exemple de ma BD Forever Beach, enfin, on retrouve vraiment beaucoup de choses, et l'idée c'était de mélanger voilà, elle, un phrasé même si elle est, elle est quand même hyper accessible, enfin c'est pas du tout un truc universitaire euh, compliqué d'accès, mais, euh, mais elle, elle amène vraiment des sources, et c'est quelque chose de très construit, et moi j'amenais un peu euh, plutôt euh, le, le, la tranche de vie quotidienne, et, et, et tout ce qu'elle explique dans, le, dans un chapitre j'essaye de l'illustrer dans une anecdote de vie de tous les jours euh, qui arriverait à une galerie de personnages euh. bon, c'est, c'est Ovidie qui voulait que ce soit illustré hein. moi je, je, à chaque fois je disais mais c'est marrant parce que pourquoi tu... Et elle, et elle m'a expliqué qu'en fait pour elle le fil rouge de tout ça c'est le corps et le corps des femmes et, euh, et qu'elle avait besoin que ces corps existent et que ces corps soient vus euh, et voilà et qu'on soit dans une représentation de ces corps et pas uniquement dans une évocation et je, je dis ok <rire> C'est bah pas bah, bah, Moi, ça me va. Hein. <rire> et donc, on va passer d'un ouvrage
0: à un autre. On va parler oui. de ton premier roman, dans lequel le personnage principal, Cléopâtre, oui. une adolescente de 13 ans, oui. raconte dans son journal intime son quotidien de jeune femme et partage avec les lecteurs et lectrices ses sentiments vis-à-vis de son corps changeant. De nombreux passages du livre sont dédiés à la beauté, aux injonctions dirigées à l'encontre du corps des femmes. Et certains dialogues intérieurs sont très révélateurs, selon moi, quant au pouvoir des dictates sur l'estime de soi. Si on enseignait très tôt aux enfants à s'accepter, quel genre d'adulte deviendrait-il ensuite
1: bah, on gagnerait beaucoup de temps hein. <rire> parce que parce qu'effectivement, euh, un enfant, à la limite, un enfant, il a assez peu conscience de son corps, ça vient à, assez tard. Euh, et j'en, j'en parlais hier avec une amie. Si déjà on comment dire, on éduquait à la bienveillance et à la bienveillance envers la différence. Quelle qu'elle soit, ce serait déjà... Au-delà du physique, ce serait déjà fabuleux. Euh, et ensuite, quand arrive l'adolescence, où effectivement, pour la première fois, le corps se met à exister, mais euh, complètement, à pousser, à prendre des formes bizarres, on est tout voûté, on a des poils qui poussent, on a notre voix qui change, notre sexe change. Enfin, c'est complètement étrange. C'est vraiment la... Je pense que c'est, une... c'est la seule fois dans notre vie où on vit une transformation aussi puissante. Euh... Et là... Euh... Et on, on se confronte très très vite euh, au diktat physique. Et donc, dans le livre, euh, Cléopâtre euh, fait plusieurs. Euh, euh, donc, elle, ça, 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 ça se cristallise sur les poils, puisque le, le, le livre s'ouvre euh, sur une scène où Cléopâtre euh, c- c- s'ausculte et s'examine dans le miroir de ses parents qui sont absents parce qu'ils font les courses. Et elle se rend compte qu'elle a des poils autour de ses tétons, sur les seins. Et, euh, et elle a 13 ans. Et donc elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis elle est, elle est, elle est paniquée. Et, et du coup, moi j'ai voulu me servir de cette panique où en fait elle essaye de googler le truc, mais ça sort pas sur Google. Alors elle tape poil sur les S parce qu'elle n'ose pas taper poil sur les seins de peur de. Et, et ça sort pas, elle se dit, mais je suis la seule. Et je, et je voulais parler de cette espèce de, de, de panique qui nous fait croire, euh, puisque les images qu'on voit de corps sont toujours les mêmes, quand on n'a pas ce corps, on a l'impression d'être un monstre. Et, et, et du coup, c'est en ça qu'on revient à l'idée de créer des images, etc. C'est que si on évoluait dans un monde baigné d'images euh, hyper variées, euh, et qu'on voyait des femmes avec des poils aux jambes, qu'on voyait des femmes grosses, qu'on voyait des femmes noires beaucoup plus, des femmes voilées, des femmes. qu'on voyait une représentation en fait réaliste de la pluralité des femmes, ben on s'inscrirait là-dedans. Et finalement, on enfin, la question des poils ne serait pas plus chiante qu'une question de coupe de cheveux. C'est-à-dire qu'on se dirait, bon, moi, je préfère avec les poils de telle longueur, comme on se dit, bah, je préfère quand j'ai un carré ou une frange. Et on se dirait pas, mon Dieu, j'ai des poils, je vais mourir brûlé sur un bûcher. Et... et le problème, c'est que, malheureusement, c'est pas le cas, et on s'épargnerait beaucoup de, beaucoup de méchanceté envers nous-mêmes. Bah bien sûr, et d'ailleurs, euh, ce n'est pas pour rien que la couverture de ce livre, euh, j'ai volontairement choisi de, de... Je travaille avec une illustratrice qui s'appelle Cécile Dormeau, qui est très engagée elle-même par ailleurs euh, sur les réseaux. Et, euh, et qui a dessiné Cléopâtre avec des poils sur toutes les jambes, cuisses, jambes. Voilà, c'est un dessin qui est hyper efficace, qui est très naïf, qui est très simple. Il euh, y a des poils, c'est vraiment des traits noirs, voilà, sur toutes les jambes. Et ça pourrait paraître complètement anecdotique. On parle d'un dessin, c'est un dessin en plus qui est très pop, qui est très euh, loin du réalisme. Mais cette couverture a ébranlé beaucoup de gens. Et je reçois, alors. Les gens n'osent pas trop, moi, frontalement me le dire, mais j'ai quand même reçu sur Facebook une femme, une, ça peut être une maman, une femme en tout cas de l'âge d'une maman, euh, qui, qui me dit, euh, euh, bravo, mais alors je ne comprends pas cette couverture, elle est vraiment répugnante. <rire> Et c'est quand même intéressant d'utiliser le mot « répugnant » qui est le mot qu'on utilise pour parler des poils sur le corps des femmes, euh, pour un dessin. Et, euh, et aussi, euh, j'étais en, en, en librairie pour une dédicace, et une des libraires m'a dit « écoute, tu es partie déjeuner tout à l'heure, et là, je dois te dire ce qui s'est passé. » Dans la vitrine, il y avait mon livre de partout, pour faire la promo de cette dédicace. Et un papa est passé devant la vitrine avec ses deux petits garçons, euh, qui avaient moins de dix ans. Et euh, l'un des deux petits garçons a couru vers la vitrine, a dit « oh papa, regarde, c'est trop rigolo, c'est trop bizarre, regarde, euh, elle a les poils !» Et en fait, le père a eu un mouvement de rejet et a dit « Ah oh non, mais touche pas ça, c'est dégueulasse. Allez, on s'en va. Regarde pas ça, c'est dégueulasse. » C'est dégueulasse. Donc, en 2018, on a encore des réflexes de dire « ça me dégoûte, c'est dégueulasse, etc. » pour parler de poils sur le corps des femmes. Quand, et, et bien sûr, tous ces, ces hommes, qui, quand c'est des hommes en tout cas, euh, qui trouvent ça dégueulasse, ne se rasent pas leurs propres jambes. C'est, donc on est vraiment sur le, le poil sur le corps des femmes. Donc, et ce euh, petit
0: garçon qui se fait entendre ça du coup va bah intégrer... Le petit garçon
1: lui disait c'est drôle ouais. Il disait pas c'est dégueulasse Il disait oh c'est drôle parce qu'effectivement c'est drôle Il en a jamais vu et, et j'ai vu, moi j'ai fait mon treuil, Il y avait des groupes de petits préados qui venaient voir mon livre Qui faisaient des, petits... des petites messes basses Et puis qui se tapaient le, le coude Et puis qui venaient se montrer la couve Mais sans, sans, sans en déduire quelque chose Ils étaient un peu sans, sans conclusion Ils se disaient bon bah ben, je sais pas C'est une fille mais elle a des poils Je comprends pas trop Ils étaient perdus et, euh, et c'est quand même... Enfin, je me dis, si, si dès le départ... Bon, ça, on est dans l'utopie. Hein, oui. Mais si dès le départ... On ne considérait pas le genre, on ne considérait pas les critères physiques, euh, l'orientation sexuelle. Je parlais hier avec une copine euh, qui est pharmacienne, euh, qui du coup parle avec beaucoup de gens qu'elle ne connaît pas. Une dame qui venait lui lui donner son avis euh, sur euh, les couples homosexuels et le fait qu'ils aient des enfants. Et de dire « oui mais tu comprends quand même, c'est dur parce qu'ils vont être stigmatisés à l'école ». Et elle de lui répondre, bah, effectivement, si les parents euh, trouvent que c'est horrible et pas normal, et qu'ils stigmatisent eux-mêmes, leurs gamins vont stigmatiser. Euh, S'ils si évoluent dans une famille où on leur dit que ben, les gens peuvent s'aimer quel que soit leur genre, bah, pff, après tout, pourquoi ils iraient se moquer donc, euh, donc voilà, c'est, c'est très complexe. Mais, euh, mais en tout cas, en, en, justement, c'est pour ça que comme c'est un livre pour les ados qui parle aux ados, enfin qui, qui se veut parler aux ados, je voulais faire une couverture avec une fille qui a des poils aux jambes parce que je sais que moi, ça m'aurait fait du bien. Je, c'est une couverture qui moi m'aurait et, et au début l'éditrice me disait mais t'es sûre faudrait pas que les, les jeunes filles aient honte d'acheter le livre parce qu'il y a des poils je dis bah mais là c'est le serpent qui se mord la queue parce que si personne brise le tabou bah elles peuvent pas elles sortir du truc donc c'était vraiment une volonté de, de et dans le texte d'aborder ça et de ne pas aborder euh, de ne pas parce que c'est une fille l'héroïne euh, ben cacher tout ça et, et ne pas en parler moi à chaque fois je me disais mais, c'est, mais pourquoi ils n'en parlent pas comment elle fait pour se raser les gens mais comment elle fait parce que moi ma mère ne voulait pas donc comment elle, elle va faire donc c'était euh, hyper important
0: puis en plus dans le livre elle l'aborde de manière très drôle en plus bien il y a sûr, non, mais, de... bien sûr on,
1: est, on est dans l'humour et du second c'est... degré ce qui permet
0: justement je pense aux jeunes filles de, de prendre ça en se disant bon bah c'est déjà ça légère, existe oui, et puis oui. c'est pas grave quoi, c'est, c'est grave. pas
1: grave euh, et puis puis elle en rigole, elle arrive à. Et puis, et puis la détestation qu'elle a d'elle, elle est, elle est comique. C'est-à-dire qu'elle se traite de monstre, de cajot, mais, mais, c'est, mais c'est exagérément euh, poussif. Donc, euh, donc euh, voilà, et on se rend bien compte. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, sa meilleure amie dans le livre euh, lui dit Mais arrête, arrête de toujours dire que tu es moche. Euh, c'est faux. Et, euh, et arrête de dire ça et elle dit ouais mais euh, un tel qui m'embête à l'école il dit tout le temps que je suis, je suis moche donc bon et elle dit mais tu n'es pas moche moi je t'ai toujours trouvé très belle et elle lui dit oui mais toi c'est facile t'es belle alors forcément et elle dit mais toi aussi et donc en fait à un moment de, de, sa meilleure amie en a marre elle dit mais arrête de parce qu'en fait tu, tu participes oui c'est ça, Autre, si tu te, te tu détestes, tu
0: euh, et oui. flagelle, Enfin du coup euh, ça, ça aide
1: pas quoi. Et je voulais qu'on suive ce personnage de, de, dans cette mini-évolution, de se dire au départ elle, elle a une vision d'elle dégueulasse, elle se déteste etc. Et petit à petit, il y a un moment où elle se questionne, elle se dit finalement je me suis plus trop regardée vraiment dans un miroir, est-ce que je suis si moche que ça Je ne sais plus, je ne sais plus. La beauté, on l'a un peu
0: dit tout à l'heure, c'est à la fois une notion universelle, subjective et dynamique euh, notre rapport à, à celle-ci change, évolue en fonction des époques, des cultures. Dans nos sociétés occidentales contemporaines, il existe selon moi des, des consensus à ce sujet, euh, les nouvelles technologies finissant de gommer ou d'accentuer certains traits décisifs, le trou promulgué par les magazines, la publicité, le cinéma, la musique, où la représentation de la beauté du coup est un business. Mmh. Aujourd'hui, que veut dire être beau, être belle En s'inscrivant dans les démarches de
1: libération du corps, serait-il temps d'imaginer une nouvelle définition Oui, je pense, et surtout... Ne pas en faire un but en soi. Et je pense, et ça, ça s'adresse plus aux femmes. Parce que depuis qu'on est petite, quelque part plane un peu le poids de la beauté. Alors, une petite fille, elle est très jolie. Est-ce qu'on dit d'un petit garçon Oh, tu es très joli. On le dit quand il est bébé, mais quand c'est un petit garçon voilà, qui commence à, à être... Mais euh, plutôt qu'il est
0: costaud. Voilà, on va
1: dire, oh, bah oui, ou t'es rigolo, ou t'es fort. Ou... Euh, nous, ça va être, tu es joli. On va tout de suite... Ben, ça, on le voit très bien. Les femmes sont constamment euh, jugées sur leur physique, euh, euh, notamment dans les médias. Euh, donc, il euh, y a une espèce de, d'injonction à être belle. Moi, c'est ce qui m'a le plus fait chier. Et c'est pour ça que, pendant des années, je n'ai pas voulu me réclamait belle, euh, je m'en foutais. Je me disais bah, « je serais bizarre, je serais marrante » ou « je serais je sais pas ». Et donc euh, j'avais euh, des appareils hyper euh, excentriques, etc. Mais parce que euh, moi, je me disais bah, « de toute façon, je n'ai pas l'air de fitter dans ce truc » alors que je me rends compte qu'en fait, j'étais dans une norme et que j'avais déjà une chance d'être dans une espèce de, de norme acceptée, d'être blanche, d'être mince, d'être jeune, euh, de tout ce que tu veux. Euh, » et que c'était très euh, finalement narcissique de me dire oh, je suis horrible mais je me sentais pas belle et, et quelque part euh, ben, je me suis dit ben oui mais tant mieux comme ça je serais tout le reste j'essaierais d'être autre chose euh, et, et, j'ai, et j'ai galéré pour me dire bah, je vais faire ça et ça et, euh, et quand on me disait t'es belle je, ça me rentrait par une oreille je me disais ouais ok je crois pas mais bon c'est pas grave et donc il a fallu moi quand même que je réapprenne à me dire écoute c'est ok d'essayer de trouver de la beauté en soi de pas être en détestation de soi non plus mais je pense que moi je suis, en fait je suis tellement triste de voir des femmes c'est pas un jugement, c'est plus une panique en moi, pour qui tout repose sur le physique et on a une mode comme ça cette mode des de Nabila, de Kim Kardashian etc, qui ne proposent que leur corps je comprends en quoi c'est aussi important il y a quelque chose d'une prise de pouvoir aussi sur ce corps, et ça c'est important mais quand même, le problème, c'est que le corps, il est périssable et qu'on voit très bien qu'en plus, la beauté des femmes, elle est associée à la jeunesse des femmes. Donc qu'est-ce qui se passe quand toute ta vie, tu as fait commerce d'un corps qui, à 45 ans, 50 ans, n'est plus perçu comme beau par la société Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quelles ressources tu as en tant que femme, euh, pour rebondir. Et ça, Mona Cholet, dans son bouquin Sorcière, elle en parle beaucoup, de, de, cette, euh, de, de cette boucle infernale de la femme jeune et des hommes qui euh, retournent vers des femmes jeunes à 50 ans et l'inverse qui est mmh. beaucoup plus faux. Donc quelque part, moi j'ai un peu envie de dire, euh, la beauté, bien sûr, c'est, on, on l'admire dans l'art, dans la nature, on l'admire aussi chez les humains. Hein, quelqu'un de beau, ben, c'est quelqu'un qui nous subjugue un peu, c'est quelqu'un peut-être pour qui les choses seront un peu plus simples parfois, mais ça ne doit pas être... Euh, Déjà, c'est n'est pas un, une qualité. C'est une chance, peut-être. Mais c'est pas une qualité. Je veux dire, on n'y peut rien. On est né avec un bon ADN. Bon, bah très bien. Grand bien lui fasse. C'est pas un, une qualité en soi. Et, euh, et j'aimerais bien que ce ne soit pas une finalité. Ce qui reste d'une personne, euh, et d'ailleurs, moi, toutes les muses qui m'ont marquée euh, de manière vraiment indélébile, euh, des femmes euh, qui ont été dites belles par, euh, par exemple, les hommes qui les ont aimées, n'étaient pas belle, enfin, je pense à Anaïs Nin elle a un visage de lune elle était toute petite, toute maigre elle n'était pas du tout dans les codes de la beauté de l'époque il euh, y, y a beaucoup de femmes qui en fait ont, avaient autre chose et je pense que c'est cette autre chose qu'il faut cultiver C'est euh, qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie, qu'est-ce qu'on sait faire qu'est-ce qui nous différencie des autres euh, et cultiver sa différence se, se, s'instruire euh, on a la chance d'être dans un pays qui est instruit, donc oui. profitons-en et, voilà. et ça n'empêche pas d'utiliser ces codes de la féminité, ça n'empêche pas de se maquiller ou d'être extrêmement féminine. Ça, c'est des choses avec lesquelles j'ai fait la paix. Moi, je, j'adore les Rihanna et Beyoncé et compagnie, j'ai aucun problème. Et Je trouve qu'il y a un empowerment aussi à se réapproprier ce corps de manière très sexuelle et frontalement sexuelle. Mais par contre, voilà, j'aimerais bien qu'on enlève un peu ce, ce but en soi d'être belle et que quelque part... Euh, que si on n'est pas belle, ce soit pas grave. Pas de dire « mais si, t'es belle quand même, t'es belle à ta manière ». Mais on, je peux ne pas être belle, c'est pas grave, je vais pas en crever. Parce que les hommes, on n'est pas là à se dire ah, « il est beau, il est beau ». Il y a des hommes très beaux et pour qui on, on est tous d'accord qu'ils sont très beaux mais mais ils grandissent pas avec ce stress d'être beau ils grandissent avec bon bah il faut que j'ai un boulot il faut ouais, que j'ai de, de l'argent il faut que je sois performant euh, il faut que je sois indépendant être beau euh, bon pff, après ouais, tout si je euh, suis beau en plus euh, c'est, c'est et, du bonus. et puis voilà dans les films on va leur dire bah ouais mais le mec moche euh, nice guy euh, il va quand même se taper la bonasse du film l'inverse est faux on ne voit jamais euh, un, un équivalent de Jack Black au féminin euh, qui se taperait euh, un, un, un Ryan Gosling enfin moi je suis désolée mais j'attends <rire> j'attends le moment où on va faire, parce que euh, combien de films de Woody Allen, c'est des vieux gars euh, bégayants, cons et moches qui se tapent des jeunettes de 20 ans magnifiques euh, entre Scarlett Johansson et compagnie Enfin moi j'y crois pas une seule seconde. Euh, c'est-à-dire que non seulement il faut qu'on soit belle, mais en plus il faut qu'on se tape des cajots, quoi. Donc euh, ça, c'est une injonction qui se mord la queue, et c'est-à-dire qu'en fait on, on, on attend de la bienveillance sur les gens moins beaux que d'un seul côté. C'est-à-dire que c'est les femmes qui doivent euh, euh, ouvrir leur chakra et, et, et être séduites par des hommes qui, finalement, sont très moches, mais ils sont très drôles. « Ah oui, mais attends, attends, Gainsbourg. Oui, mais Gainsbourg. Attends, il avait de l'esprit. Oui, d'accord. » Mais il n'empêche qu'on n'a pas de Gainsbourg au féminin non plus. Une femme qui, a priori, serait laide, parce que Gainsbourg était laid, et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas séduisant. Ça veut dire que dans les traits qu'on a, dans, le, dans la, la vision qu'on a de la beauté, c'est quelqu'un qui était assez laid. Euh, mais qui avait un charisme, qui était élégant, qui était poète, etc. Bon, j'aime pas trop Gainsbourg, mais je reconnais, <rire> je reconnais l'aspect attirant. Mais attirant pour un homme. C'est-à-dire que la même chose, euh, je pense que Susan Boyle, si elle avait euh, euh, toute le, tout le phrasé de Gainsbourg et la culture de Gainsbourg, eh ben elle chopperait pas euh, l'équivalent d'une Jane Birkin en homme. Donc euh, voilà, il y a un vrai souci. Et donc j'aimerais bien que la beauté vienne un peu en second, quoi. Est-ce que du coup ce serait
0: la nouvelle définition ce serait pas être beau ou belle mais se sentir beau ou belle un oui, truc ça, plus c'est... de l'émotion euh, personnelle
1: se sentir euh, en accord avec ce qu'on est et être fier de ce qu'on est, ça peut passer par le corps, ça peut passer par les vêtements, ça peut passer par la création, ça peut passer par un métier, mais, euh, mais effectivement, de toute façon, même sur ce truc de beauté, comme c'est subjectif, euh, à part vraiment des cas incroyables de gens magnifiquement beaux, on est tous plus ou moins average, et en fait, euh, ce qui fait qu'on est beau, c'est qu'on se sent beau en sortant dans la rue. On n'est pas dans la tête des gens, on ne sait pas s'ils nous trouvent beaux ou moches, c'est juste Qu'est-ce qu'on pense, nous et, euh, et, quand, et quand on est à l'aise avec son corps, euh, euh, ce qui est très compliqué, euh, bah déjà, en fait, euh, oui, le, le but serait plus euh, de se sentir bien soi-même. Et en général, d'ailleurs, les gens nous le disent. « Ah, mais tu rayonnes. Oui, »« euh, Ah, mais ouais, mais t'as quelque chose. » Alors que concrètement, nos traits peuvent être disgracieux et on peut dégager quelque chose, ou de sensuel, euh, ou d'intelligent, ou je sais pas. Donc... Euh, et encore une fois, moi j'ai quand même la preuve avec toutes les.. Parce qu'évidemment, on cherche des modèles et, et je... les, les femmes que j'ai croisées euh, dans, dans mes modèles un peu comme ça euh, n'étaient pas forcément des femmes qui avaient les critères dits, euh, enfin les critères de beauté classiques. Donc finalement. Euh... Ça me laissait la place de me dire bon bah après tout euh, on peut y arriver quand même. Ça va, Frida
0: elle, elle, elle a quand même un beau <rire> sourcil, elle est une et badass une mous- et une moustache. Et une moustache, et une moustache. Et c'est une grosse badass, donc euh, c'est
1: bon. Un, mais con- complètement et, et très belle. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que euh, les gens disaient que, malgré tout d'elle qu'elle était belle. Donc euh, donc parfois même la beauté vient d'un, de quelque chose d'imperceptible. Elle vient d'une voix, elle vient d'une façon de bouger, euh. quelque chose
0: qu'on n'attend pas forcément aussi. Euh... Oui. D'in, d'inédit ou de, bah oui, le, le rare
1: l'original ouais, l'excentrique ça. il y a quelque chose de séduisant aussi là-dedans puis c'est vrai que moi ce qui
0: en ce moment je trouve il y a une, une nouvelle forme d'injonction c'est avec tous les mouvements du body positive donc ça ça vient des états unis ça a été un peu repris à toutes les sauces après mais est-ce que du coup quand on incite les gens à être super body positive est-ce que c'est pas du coup une nouvelle forme d'injonction ou si tu ne l'es pas bah, du coup, quand tu n'arrives pas à l'être, est-ce que tu, tu peux te sentir un peu encore à côté de la plaque. Bah,
1: être body positive, c'est dans deux sens. C'est, c'est, ça veut dire être bienveillant envers les corps, donc envers le sien et les autres. Donc ça, moi, promouvoir une telle philosophie, ça ne peut pas être néfaste. Parce qu'on dit aux gens, arrêtons de critiquer le corps d'abord des autres. C'est ça le body positive aussi, c'est dire euh, euh, j'ai un corps qui ne rentre pas dans vos codes, vous n'avez pas à commenter ce corps. Mais surtout, euh, la, même en France, hein, la, la plupart du, du mouvement body positive, ce pas des gens qui disent « je ne souffre pas de mon corps ». C'est des gens qui disent « parce que je souffre de ce corps, je, j'ai le droit qu'il existe et je veux qu'il ait une place dans la, l'univers médiatique, je lui donne une place et je vais apprendre à l'aimer ». C'est très rare... Euh, parce que la société ne nous le permet pas, c'est très rare d'arriver euh, en étant obèse euh, et en disant ⁇ Mais bien sûr, je suis super bien dans mon corps. Évidemment que c'est un travail excellent. ⁇ Et soit on y parvient, et à ce moment-là, on, est, euh, on, on communique là-dessus, et on dit ⁇ Voilà, moi aujourd'hui j'aime mon corps, ou j'aime mes vergetures, ou mes poils, ou mon ventre, ou mes seins qui tombent, etc. ⁇ Ou alors on dit euh, ⁇ bah, C'est très dur, et j'apprends je suis à oui. Et je vois, voilà, euh, euh, j'ai, j'ai une, une copine qui s'appelle... Euh, comment elle s'appelle sur Instagram maintenant The Utoptimiste. Euh, Olga, euh, voilà, avec qui j'ai vraiment... Enfin, euh, je l'ai suivi dans ce parcours-là, euh, qui, au début, c'est quelqu'un qui sortait d'anorexie, de boulimie, qui se battait constamment avec ce corps. Euh, et, et un jour, elle a décidé de lâcher et de laisser son corps être comme il est. Donc, elle a pris euh, du poids, et en fait, euh, et elle se et, et aujourd'hui, elle est dans une bienveillance. Mais ça, mais ça fait euh, nous, on se connaît depuis peut-être cinq ans, et c'était un combat quotidien de dire, euh, ben bah voilà, aujourd'hui, j'ai fait un effort, j'ai posté une photo de moi où je ne cache pas mes bourrelets. Mmh. Aujourd'hui, je poste une photo de moi avec une repousse de mes mollets. Aujourd'hui, et en fait, ça va à crescendo. Oui, c'est ça, c'est étape par étape. Quoi. Et euh, moi, c'est pareil pour la question des poils et du maquillage. Euh, c'est progressif. Hein. Et on, on peut promouvoir une valeur et, et derrière, euh, prendre le temps de, bah, de se faire à cette valeur, de la tester, de voir. Et non, moi, le, je, l'injonction que je crains, moi, euh, inversée et on en parle dans le Libre, c'est plutôt euh, les, les nouvelles normes, les, en fait les, les, nou- les nouveaux atouts physiques euh, là on a cristallisé l'atout sur les fesses euh, et au départ c'était, ça venait de personnes qui euh, trouvaient qu'elles avaient un cul euh, trop gros par mmh. rapport à la norme qui disaient bah ouais j'ai un gros cul et je suis bonne donc là ok, mais c'est devenu euh, une nouvelle injonction physique euh, d'avoir des de, de grosses fesses et puis des, on voit des trucs, moi Iggy Azéléa on l'a perdu, je veux dire on l'a perdu <rire> je, je l'aime hein, mais on l'a complètement perdu et, euh, et en fait jusqu'où, jusqu'où elle est libre tu vois c'est, c'est, c'est hyper compliqué donc voilà quand, quand, le, quand la libération devient nouvelle injonction voilà, oui c'est le gros problème mais je ne l'appliquerai peut-être pas au body positive. Je vois ce que tu veux dire. Dans, euh, on est, il ne faut pas qu'on devienne en disant aimez-vous, aimez-vous, allez, vous êtes nul si vous n'aimez pas votre corps, vous avez raté, vous avez raté. Moi, je trouve que poursuivre énormément de, de comptes body positive, euh, moi, ça me fait du bien de voir des nanas qui ne doutent pas. Parce que du coup, je me dis, ça veut dire qu'on peut y arriver. Ouais. Euh, mais j'en vois aussi énormément qui doutent et qui disent... Euh, euh, on, bah, j'ai reçu tel message, tel message, tel message, mais moi je suis bien et, euh, ou je ne suis pas bien, mais je sais que c'est, c'est important pour moi de le poster. Et je trouve qu'il y a quand même une transparence euh, pour l'instant qui, qui est assez présente dans le mouvement body positive.
0: On était sur les médias sociaux, on va y rester parce que les médias sociaux ont complètement altéré notre rapport au monde. Euh, la consommation d'informations est massive tout en étant filtrée et choisie. Sur Instagram, de nombreux comptes ont bâti leur ligne éditoriale sur euh, la présentation d'images soigneusement sélectionnées. Oui. Consommer des informations esthétiques à longueur de journée serait donc une façon d'oublier, voire de nier le lait euh,
1: bah, Je pense que ça dépend de ce qu'on choisit de suivre. Euh, moi, j'ai viré énormément de comptes Instagram euh, trop esthétisants. Euh, j'ai viré énormément de comptes Instagram de mode aussi, puisque je me suis rendu compte que ça ne m'apportait plus rien. Euh, et c'est pas du tout un jugement de valeur, hein. là on est sur vraiment qu'est-ce qui me fait du bien. Et effectivement, je me suis rendu compte que ce qui me faisait du bien, c'était de voir du lait et pas du lait. En fait, on, on, c'est, c'est marrant du parce qu'on on, on dit du lait, mais mmh. voilà, en fait, euh, euh, de voir des choses qui changent ou qui dérangent. Euh, moi, j'ai toujours été attirée par ça, le côté excentrique, le côté différent. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait du bien. Euh, même dans le dessin, je me rends compte que les dessins qui me faisaient du bien, c'était les caricatures. Moi, j'ai grandi euh, vraiment avec euh, Bré euh, avec Reiser. Et donc, j'ai grandi avec des dessins moches. Euh, je, je le dis avec grand plaisir parce que c'est volontairement des dessins qui étaient euh, sales, euh, avec des cronées, avec des taches d'encre. Euh. Et dans ce que j'aime raconter, ben, j'aime le trivial, j'aime la vulgarité, j'aime ce qui dérange. Et, et en étant une femme, ça m'est souvent reproché d'ailleurs. Euh, parce que par ailleurs, euh, voilà, je, je, je m'exprime correctement. <rire> je parle de littérature, je parle de poésie, et parfois on vient encore me dire :« Ah oh là, là, mais ouais, mais t'es tellement vulgaire dans tes BD. » Ben, en fait, c'est marrant parce que dans mes BD, je suis objective. Dans mes BD, euh, je les écris toujours d'après des réelles discussions que j'ai entendues, et pour lesquelles je ne mets pas un filtre euh, littéraire. Et en fait, dans toutes les BD que j'ai écrites, euh, j'ai juste posé un enregistreur sur la table et j'ai retranscrit les discussions D'accord. telles quelles donc déjà ce ne sont pas mes mots uniquement, ce sont les mots d'une société, d'une génération que je, je suis miroir, moi je renvoie mais ça dérange, en tant que femme, euh, ça dérange de, de montrer des femmes qui disent des gros mots, qui parlent de sexualité de manière crue, qui n'ont pas de ce filtre féminin. Il faut que ce soit joli, qu'il y ait des jolies voilà. palettes, il faut que ce soit doux. Et <rire> moi, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, même si euh, j'ai un dessin hein, qui, est, euh, qui est très poli, qui est très euh, euh, lissé, euh, qui est assez esthétisant. Ce que je préfère, c'est quand même la caricature et ce que je préfère écrire aussi. Et, euh, et ce que je préfère suivre, du coup, sur les réseaux aussi. Et aujourd'hui, quand les gens... Parfois, on, moi j'utilise énormément Instagram, aujourd'hui c'est mon média de communication numéro 1, donc je suis bien placée pour parler du milieu. Parfois on me dit « oui mais Instagram euh, c'est déprimant, ça montre que des vies parfaites ». Je dis « mais arrêtez de suivre ces comptes, arrêtez de donner de, la visibilité à ces gens ». Euh, à ses mamans, elles filles qui font 4 quatre, euh, quatre jogging par jour, 5 euh, cours de yoga, qui ont 4 enfants, euh, avec, euh, qui mangent du porridge aligné avec euh, les lignes ah de oui. fruits. <rire> je dis ça, mais mon mec adore, il adore ça. Lui, il, me, il se fait le petit déjeuner avec le la ligne le beau, de porridge. Ouais. Le, voilà. Moi, ça me saoule, moi, je mange des vieilles céréales pourries, rien n'est esthétique dans mon petit déjeuner. Et en fait, ben, si ça vous fait du mal, parce que c'est pas la question de dire il ne faut pas que ces comptes existent, mais oui. si ça vous fait du mal et que vous trouvez ça plein d'injonctions, mais ne les suivez pas il euh, y, y a une case à cocher c'est se désabonner Hop, et après on est libre et en revanche ben, taper des hashtags body positive euh, euh, je sais pas moi euh, long hair, euh, non, enfin, hair euh, hairs don't care ou je sais pas j'invente là je sais pas il doit y avoir oui, des féminismes, euh, ouais, féminisme, et, euh, et moi c'est vraiment en suivant des nanas complètement en, en, en désaccord avec tous ces codes que Instagram est devenu mes sources de, de, de bonheur et de bienveillance et, et de la même manière pas que pour le body positif mais même pour la culture enfin moi je n'arrête pas de m'en servir pour euh, filer des conseils lecture euh, prendre en photo le dernier poème que j'ai lu, euh, emmener les gens avec moi dans les expos et faire un compte-rendu de l'expo que j'ai vu, enfin il y a la place pour la culture sur Instagram, faut pas croire qu'Instagram c'est que pour la mode et les chaussures et pas du tout pas du tout et, et, et à certaines blogueuses qui disent euh, oui mais bon moi on me reproche que mon compte Instagram il soit trop, trop euh, creux mais en même temps c'est pas l'endroit mais bien sûr que si mais il est l'endroit que tu choisis qu'il soit enfin il est, enfin, il est à l'image de ce c'est qu'on est espace, dessus donc tu, tu Instagram c'est un espace bon j'allais dire libre non c'est pas libre hein. c'est, c'est Facebook donc c'est <rire> pas libre et c'est très chiant et pour le moindre téton on se fait supprimer c'est un vrai problème mais c'est en tout cas une toile blanche euh, avec des règles parce qu'on n'est pas chez soi, on est chez Instagram, donc il y a des règles, on accepte ou pas de les suivre, mais en tout cas, on met ce qui nous fait envie, et euh, c'est trop facile, en fait, c'est encore une fois le serpent se qui se met en la queue, c'est trop facile de dire parce qu'Instagram nous demande de... Alors évidemment, quand c'est des comptes professionnels pour la mode, etc., je, je, j'entends, mais fais deux comptes, enfin, en fait, tu fais ce que tu veux, euh, il y a peut-être je... aussi une nouvelle
0: façon de communiquer sur la mode et je pense. sur la beauté et... mais bien
1: sûr et qu'est-ce qui en fait c'est juste parce que, c'est, c'est que forcément après il faut aussi se poser la question de quand on est dans un système qui est le système de la mode euh, est-ce que ce système est prêt à s'ouvrir vraiment je ne suis pas sûre donc euh, après c'est des choix qu'il faut faire mais en tout cas pour ce qui est de la lec- de, des gens qui sont juste lecteurs ou lectrices euh, Putain, mais il y a tellement de contes fascinants et intéressants il y a plein d'illustrateurs il y a, il y a des gens qui font des contes sur l'histoire de l'art mais moi je suis au moins, je sais pas, une dizaine de contes euh, un, un painting, Instagram Paintings <rire> qui, qui te font mais de la culture jette en barre tous les jours il euh, y a vraiment de quoi faire quoi. donc arrêtons de suivre que des gens qui courent euh, et, et qui montent leur <rire> dernier maillot de bain et, parce qu'il y a autre chose,
0: il y a vraiment autre chose et justement, en parlant d'œuvres, est-ce que certaines t'ont bouleversé, ont bouleversé, construit ou changé ton rapport à la beauté Alors Que ce soit des lectures, des docu, des films, pourquoi pas de la musique
1: eh ben, je, Les deux choses qui me viennent comme ça, euh, je pense que une des premières confrontations, euh, dans, ça a été euh, Egon Schiele chileux. <rire> c'est une peinture qui est très érotique et qui, est, et qui, est, et qui a été aussi problématique euh, sur plusieurs aspects. Mais c'est une peinture euh, de la maigreur, de la mort, de la sexualité morbide, de l'érotisme vraiment euh, euh, très sexuel, mais sur des corps euh, décharnés. Donc ça allait à l'encontre absolue de l'idée que je me faisais des corps de la peinture, qui étaient des corps pleins, des corps gracieux, des corps d'odalisque de, avec la peau blanche, la fesse rebondie. Schill, il est vraiment venu me bousculer parce qu'il a amené les angles dans la peinture et euh, il a amené la chair un peu décharnée. Quoi. Et, euh, et moi, ça a été un bouleversement et érotique et euh, esthétique. Et lui-même se peignait de manière hyper torturée, euh, laide. Il a amené vraiment la laideur dans un courant qui est quand même... Euh, euh, euh début de fin début 1900 euh, et l'art viennois euh, succession viennoise qui était quand même assez esthétique il y avait Klimt par ailleurs mm. qui lui que j'aime aussi d'amour mais qui était sur <rire> un truc beaucoup plus esthétique avec de la feuille d'or etc. Childe il arrive il fait des aquarelles et je me rappelle d'une œuvre d'une jeune fille très, très 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 maigre et vraiment la peau est grise quoi et par contre elle a juste ces petites lèvres qui sortent de son sexe qui sont rouges euh, et il y avait quelque chose comme ça voilà. et après il y a eu Lucienne Freud aussi euh, qui a peint euh, vraiment des corps obèses des corps euh, vieux euh, voilà. moi j'ai aimé ces peintures là euh, et, euh, et ensuite euh, là très récemment dans mes lectures il y a eu Beauté Fatale de Mona Cholet qui est un essai sur tout ça et qui condensera tout ce qu'on s'est dit euh, là <rire> pendant une heure et que j'invite tout le monde à lire hommes et femmes, c'est un essai sur euh, l'injonction à être belle des femmes que subissent les femmes et euh, quel prisme, quel, quel, euh, par quel prisme ça passe, euh, donc euh, la mode, euh, le maquillage, euh, euh, toutes les injonctions physiques, euh, et, et, c'est, et c'est vraiment, mais c'est, c'est, c'est nourri, c'est, c'est réfléchi, c'est fascinant, elle décortique énormément de choses. Et, euh, et, euh, et aussi sur racisme de, de, de la presse féminine qui, qui refuse de mettre des femmes noires en couverture parce que ça ne se vend pas. Euh, elle va vraiment explorer euh, cette image de la beauté qui serait une femme jeune, blanche, blonde, châtain, rousse, euh, mince. Euh, et, et voilà, et elle, et elle essaie de comprendre d'où ça vient et, et, et elle essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui on est un peu tombé dans le piège parce que qu'est-ce que c'est génial de se maquiller Et qu'est-ce que c'est génial de s'acheter le dernier sac à la mode Et qu'est-ce qu'on se sent puissante quand on a la dernière robe ou quand on a fait une bonne manucure ou... et, et c'est pas en disant « c'est nul, arrêtez de faire ça », c'est ouais. se dire « qu'est-ce qui s'est passé ouais. ?» Comprendre
0: pourquoi ça nous fait du bien
1: et ou voilà. du mal, en fait. Et pour, qu'est-ce qu'on a intériorisé comme geste qui, en fait, participe, euh, participe à notre domination mais je trouve
0: ça fascinant, ait... enfin, je... peut-être que c'est juste moi qui les découvre, mais je trouve qu'en ce moment, il y a un vrai mouvement d'autrices, surtout, euh, qui vont vraiment s'attaquer à des sujets précis, donc là, la beauté, mais il y a aussi euh, les, les règles où ça oui. a été euh, vraiment... Là, y a... Bah,
1: Jack Parker, son Jack bouquin, Parker... Ouais. vient de sortir en poche d'ailleurs, ouais, je vous le recommande.
0: <rire> moi, en tout cas, quand je, j'ai, je, je, je suis tombée sur euh, ce, ce livre, je me suis dit, euh, franchement, comment on peut tenir un livre sur un sujet qui me oui. semblait pourtant acquis, compris, euh, enfin, vécu. Et en fait, quand on rentre dans le sujet, on se dit « Oh putain, mais ça, ça remonte, c'est, c'est tellement oui. complexe, il y a tellement de couches, il y a tellement de choses. » Et donc, la beauté, c'est pareil. Et quand on commence à s'attaquer voilà, à plein de petites choses comme ça qui font de notre quotidien, on se dit « en fait, euh, Mais en fait, je comprends vachement mieux pourquoi ?» Et ce qui permet ensuite euh, bah, de se déconstruire.
1: C'est ça, c'est que, en fait, là, euh, quand on s'attaque à la beauté, on, on s'attaque à la conclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est de chercher toutes les causes et, euh, et pas de rester sur la conséquence, mais d'aller chercher euh, toutes les causes et d'où ça vient et, et, et qu'est-ce que ça vient nourrir et, et à quoi ça répond. Et là, on entre dans des choses fascinantes. Et, et moi, dans, dans mon militantisme, évidemment, c'est des sujets que je, je travaille, mais dans ma vie aussi. Et, euh, et j'ai eu besoin de passer par plein de phases de test. Et euh, je suis encore en phase de test. Et, euh, et, et, je, et je me rends compte, c'est un peu la finalité de tout ça, mais je me rends compte que... Euh, on revient à cette idée de inné ou acquis. Euh, la beauté, c'est aussi beaucoup de choses construites par notre société. Euh, et en fait, quelque chose qu'on voit très peu, on a tendance à le trouver laid. Et en fait, l'œil s'habitue à tout. Et, euh, et euh, au 19e siècle, on ne pouvait pas voir un genou euh, mmh. sans être offusqué euh, ou excité. Euh, aujourd'hui, on ne peut pas voir une jambe poilue de femme sans sauter au plafond. Et, et voilà. Donc, euh, et, et en fait, euh, plus on suit de corps différents et plus on arrive à à s'habituer et à savoir ce qu'on trouve vraiment laid ou pas. On va terminer
0: avec une pensée positive pour nos auditeurs et auditrices, pour clôturer cette
1: merveilleuse discussion. Qu'est-ce que tu aimerais dire J'aimerais continuer mon appel à la bienveillance et qu'on a beau aimer, ne pas aimer, avoir des idées, avoir des opinions, on est libre de tout ça, mais euh, ne les jetons pas sur les autres et, euh, et, et soyons bienveillants envers soi-même et envers les autres c'est, un peu, un, peu, c'est un, beau, un peu le mot à la mode mais en tout cas euh, voilà, doux on manque un peu de douceur je pense et quand on a les poils longs on est très douce <rire> à noter <rire> merci beaucoup Maureen merci à toi
0: merci à Maureen d'être venue questionner la beauté avec moi Retrouvez les références de l'émission ainsi que des photos de notre échange sur le tout nouveau site nicetoreyou.fr si vous aimez l'émission, dites-le nous avec des étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Et partagez l'info dans le write ou d'une amie. Pour continuer la discussion et multiplier les ondes positives, rendez-vous sur Instagram Des bisous tendres sur vos tympans curieux et à très vite